0: Nós vamos falar sobre Ruth, a história de Ruth. Mas vamos trazer uma visão diferente, talvez, do que você já ouviu. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Não tem como falar de Ruth sem abrir a Bíblia no livro de Ruth. Isso aí. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículos 10... 11, nos diz o texto: então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste. A tua sogra, depois da morte do teu marido. Como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste. E viesse para um povo que ele antes não conhecia. Deus abençoe, está ali. Para quem não acompanhou, tem o um texto aí. Pode deixar o texto, aonde nós possamos acompanhar. Queridos. A gente ouve muito falar sobre Ruth, quando ela cita aquele texto... Não inste para que te deixe, porque aonde fores irei eu, aonde pousares pousarei eu... O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e aí vai... E fica aquele texto romantizado para eventos especiais, românticos, casamentos, cerimônias... Noivado, entre outras coisas... Mas nessa noite, a gente quer falar sobre essa mulher... Em que nos traz uma lição em que parece que a vida dela tenha sido um verdadeiro mar de rosas. Porque quando a gente fala de romantismo, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de casamento, a primeira ideia que vem é felicidade. A primeira ideia, ou a segunda ideia que vem é longevidade, amor, sabe? Aquela coisa da alegria contínua, de flores e coraçãozinho, entre outras coisas. Mas... A vida de Ruth não foi desse jeito. Se eu fosse lançar o desafio nessa noite aqui, nessa noite, e perguntasse aqui, bora lá. Quantos casais nós temos aqui nessa noite casados? Os casados, levantem as mãos, só os casados. Temos muitos casais casados aqui, nessa noite, Deus abençoe vocês. E aí começa a pensar comigo, que a gente não pode ter uma... Uma visão precipitada, apenas de um versículo isolado, do livro de Ruth, quando nos dar uma ideia de que Ruth teve uma vida de muita felicidade, a ponto dela dizer essa expressão, e não é bem por aí. A gente vai passar a conhecer um pouco da vida de Ruth, para poder vocês terem uma noção de quem foi verdadeiramente essa mulher, que está registrada na Bíblia, como a guerreira de Deus, bora lá, primeiro, existiu um homem na Bíblia conhecido como Elimelec, e esse homem se casou com Noemi, eles eram de Judá, e aí, eles resolveram, depois do casamento tiveram dois filhos, e aí seus dois filhos Malom e Quilion E quando eles estavam em Judá Aconteceu que existia uma grande fome E eles saíram dessa terra E foram para a terra de Moab E lá na terra de Moab Eles começaram a viver Seus dias normais Como qualquer família Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion uma família de quatro pessoas. Só que o inesperado aconteceu. Depois que eles chegaram lá nas terras de Moab. E para quem não sabe. As terras de Moab. É uma terra politeísta. Ou seja. Era um lugar em que se adoravam a vários deuses. Pessoas pagãs. Pessoas sem aquela cultura do Deus vivo de Israel. E eles estando naquela terra. Criando seus filhos, Elimelec, ele morreu, e deixou Noemi viúva por dez anos que já estavam vivendo naquele lugar, seus filhos, já adultos, Malon e Quilom, eles tomaram ou casaram-se com Orfa e Ruth. E agora aí a gente vai começar a história de Ruth. Porque logo quando eles casaram, nos diz a Bíblia. E aí eu queria que você, na medida do possível, fosse acompanhando os textos que estaremos citando. Nos diz a Bíblia que Malon e Quilon, depois de casado, também morreram muito rápido. Não sei se era a genética sanguínea do pai, passou para os filhos, questão hereditária. Eles não viveram muito tempo. E agora pensa aqui comigo que ficaram Noemi, ficaram Orfa e ficou também Ruth. Três mulheres viúvas. Como Noemi não tinha dentro da cidade de Moab, nenhuma pessoa do seu parentesco, nenhum jovem do seu parentesco, que pudesse redimir a Orfa e a Ruth, elas então ficaram apenas vivendo da sua viuvez. Porque segundo a cultura deles mesmos, se houvesse um remidor, ou seja, se tivesse um outro irmão, além de Malon e Quilom, eles poderiam assumir as mulheres dos seus irmãos, para poder dar continuidade àquela árvore genealógica, para dar continuidade a ter a geração de Elimeleque bem sucedida, mas não existia ninguém. E aí, queridos, para a gente compreender agora, como então que se usa um texto. Romântico, para expressar em cerimônias de casamento, de uma mulher, o texto de uma mulher que está viúva. A primeira impressão que dá, é que esse texto ela utilizou ao seu marido, não é isso? Não foi bem dessa forma. A vida inicial de Orfa e de Ruth, não começou muito bem. Uma vida a dois, um casamento bem sucedido, da parte social, da parte cívica e da parte de Deus, no entanto interrompido. Naquele momento em que aquele casamento estava interrompido, havia uma dor profunda no coração de Noemi, que ela não queria mais ser chamada de Noemi... Ela pediu para que pudesse ser chamada de Amara, que traduzido significa amargura, ou seja, mulher vivendo de amargura. Ela não queria mais ser chamada de Noemi, porque ela não encontrava razão circunstancial para ter alegria na sua vida. Ela vivia agora uma eterna amargura, enquanto vida tivesse aqui na terra. Agora, se Noemi, ela se auto-denomina mulher amarga. O que dizer então de Orfa e de Ruth? Recém-casadas e agora viúvas também. E aí agora começa a história mudar o rumo. Porque simplesmente, pensa aqui comigo, Orfa e Ruth... Elas eram mulheres moabitas. Você sabe o que, é que isso significa? Significa dizer, queridos, que elas não temiam ao Deus de Israel. Logo, tudo para ela não havia sentido algum. Olha só. Você vê hoje pela manhã para a escola bíblica dominical que foi uma o um seminário, a mensagem lá do pastor americano, bênção de Deus. Você voltou para sua casa, você se deu ao trabalho de se arrumar, se perfumar e voltar hoje à noite para a igreja e vocês estão aqui. Mas por que isso? Porque vocês, nós, temos a convicção, uma convicção que servimos ao Deus de Israel. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Nós servimos ao Deus vivo e Todo-Poderoso. Logo, a minha vida, ela tem um sentido. Ela não é aleatória. Está entendendo? Orfa e Ruth não tinham esse mesmo sentimento. Porque elas eram de uma terra politeísta. De uma terra que tinha muitos deuses. Estamos falando de muitos deuses mesmo, a índia da vida, por exemplo, e aí Noemi não tem outra decisão, senão se não reunir-se com as suas duas noras, e dizer, olha, o seguinte, eu sou velha, já tenho uma idade muito avançada, eu não tenho como, mesmo casando, novamente, gerar filhos, e até que eu case, e se possível vim essa ter, filhos, vocês teriam que esperar os meus filhos crescerem para remir vocês, tomar vocês como mulher, como esposa para dar continuidade na linhagem não tem isso é biologicamente impossível, logo vocês estão muito à vontade para voltarem para a casa dos vossos pais, olha que situação triste para Noemi começou com a vida a dois, Elimelec, seu marido, Elimelec morre, deixa ela viúva, e aí seus dois filhos que cuidavam dela, casa, e morre também os dois, e deixa as duas noras viúvas, ela não tinha outra alternativa, se não tomar a decisão que ela tomou. Abra aí agora a sua Bíblia. Espero que continue aberto. Capítulo 1 e o versículo 8. Vamos ver o que é que nos diz aqui. Disse Noemi às suas noras. Ide, voltai cada um para a casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência. Como vós o fizeste com os falecidos e comigo. Olha só queridos. Tem uma palavrinha aqui eu preciso que vocês prestem atenção vou voltar a ler o Senhor use convosco de benevolência como vós o fizestes com os falecidos com os seus maridos com os meus filhos em outras palavras, ela dizendo e comigo eu quero fechar isso aqui eu quero trazer você uma reflexão abrindo um parêntese mesmo os filhos estando casados, cada um com a sua esposa. E aí não me pergunto porque eu não vou saber responder, se eles moravam fora da casa da mãe. Se eles moravam num quartinho, se eles moravam num apê, não sei. Mas nos diz a Bíblia que Noemi disse... Que Deus use de benevolência com vocês, como vocês. Ela dizendo para as duas noras. Usar o de benevolência para com os seus maridos, meus filhos, os falecidos. E para como usar o de benevolência comigo. O que temos aí queridos? O retrato de uma família bem alicerçada. Talvez se nessa noite eu pudesse ou quisesse dar um tema para essa mensagem, não seria tarde demais para isso. Eu poderia dizer o tema Saindo da crise existencial. Saindo da crise existencial. Por que, queridos, esse tema? Porque me parece que quando tudo está se discorrendo em ordem perfeita, quando Noemi achava que estando ao lado do seu marido e dos seus dois filhos, tudo caminhava para o um mundo perfeito. Assim como a minha vida e assim como a sua vida. Eu tenho a minha esposa e tenho meus dois filhos, um casal, já adultos. E eu tenho uma vida muito tranquila, dentro do ponto de vista social, e espiritual, na minha casa. Em todos os sentidos, glória a Deus por isso. E essa era a sensação de Noemi. Mas de repente Noemi perde o marido. Desabou tudo sobre ela naquele momento. E mais que de repente Noemi também perde seus dois filhos a sustentação da sua casa, e me parece que a crise se instalou naquele lugar, como vencer essa crise? Fica aqui um legado de Noemi, de que ter o controle Absoluto de Deus, ainda e sempre será o melhor caminho. Ainda é e sempre será o melhor caminho, a melhor solução. Capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que nos diz. Voltai minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu tivesse, tenho esperança, é, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês teriam que esperar, que eles viessem a ser grandes. Aí o complemento do versículo 13. Ela teve que montar uma estratégia. Ela não podia atrapalhar a vida das suas noras, que eram jovens... Tinha tudo pela frente. Eram moabitas. Entre aspas, não tinha responsabilidade espiritual com Deus. Então a vida dela, ela poderia simplesmente, pela cultura dela, ir e se casar com qualquer outro. E aí ela chama as noras e pede para cada uma voltar para a casa dos seus pais. Orfa, chora muito. Lamenta pelos dias vividos pela alegria que vivenciou ao lado da Nora e do marido ao lado da sogra e do marido mas decide voltar para a casa da sua mãe ela volta para a sua casa materna e paterna começamos agora a entender que a situação de Ruth não era tão simples assim porque Ruth pela palavra de Noemi era para ter a mesma decisão mas não foi bem isso que aconteceu. Capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Aí agora, vocês vão entender o texto tão romântico que é. Capítulo 1, versículo 15. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu, após a tua cunhada... Porém, Ruth respondeu, não me inste para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus… Nós temos aqui uma resposta de Deus, na vida dessa jovem, que de forma muito convicta, ela não apenas decide acompanhar a sua sogra, preste atenção, você viu lá no texto inicial, que Noemi diz para Ruth, volta, vá para a casa dos seus pais, assim como a tua cunhada órfã foi para seguir os seus deuses. A ideia de Ruth... não era naquele momento... ter uma visão egocêntrica... quando ela olha para si própria... ou ter uma visão egoísta... de querer a atenção para ela. A visão de Ruth... foi além... daquilo que a sociedade hoje... está divulgando em toda a mídia nacional... e internacional... Hoje o pastor pela manhã nos trouxe uma palavra falando sobre os filmes americanizados distribuídos por todos os países no mundo inteiro. E aí ele conclui dizendo que os filmes americanizados, muitos que são feitos, trazem apologia contra a família. Trazem apologias negativas. E ele intercede pelo seu país, Ele intercede pelo seu país, agora eu quero voltar para esse texto, e fazer a seguinte reflexão com você, naquele momento, Noemi enxergava Ruth como uma moabita mas Deus transformou o coração de Ruth por completo, porque ela disse, não me inste para que eu te deixe, aonde tu fores eu irei, onde tu pousares, eu pousarei também ali, o teu Deus será o meu Deus, ela quis na lado sabe queridos quando nós tomamos a decisão certa teremos resposta positiva quando você abraça a ideia de dizer, eu estarei contigo na alegria, ou na tristeza, na dor, ou na, na doença, ou na saúde. Na escassez, ou na fartura. Quando você abraça essa ideia, essa aliança, de forma convicta, tenha certeza... Que os dias ruins, virão do mesmo jeito para vocês. Mas o grande diferencial, é que um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Se você está andando em dois com o mesmo pensamento, vai ser muito mais fácil de vocês superarem qualquer crise no vosso casamento, ou até mesmo na vossa vida família, mas eu preciso trazer um detalhe para vocês quando Ruth escuta de Noemi aquelas palavras dizendo que Deus use de benevolência para com vocês, como vocês usaram com o vosso marido e comigo que assim também Deus use de benevolência com vocês olha só eu fico muito triste quando as pessoas postam piadas pelo WhatsApp, em redes sociais, no rádio... Ou até mesmo em brincadeiras, em roda de conversa... Quando tem aquelas piadas maldosas falando sobre a sogra. Isso é muito feio. Porque se você acha que isso é engraçado falar mal de outra pessoa... Você esquece que a sua esposa um dia vai ser também sogra se tiver filho. E que essa sogra pode ser também a sua mãe. E é preciso irmãos, termos cuidado um para com o outro. Respeito acima de tudo. Eu lembro quando eu era garoto, eu passei três dias afastado da minha casa, por uma atitude que eu tomei. Porque eu não permiti o meu pai, de forma embriagada, agredir minha mãe. Eu não permiti isso acontecer, eu era muito jovem. Eu não tinha experiência de nada, da vida. Mas eu sabia que em mulher não se bate. Eu sabia que você não pode falar mal da sua mãe, da sua sogra, nem da sua esposa. Nem da sua filha, nem de ninguém. Eu sempre soube disso. E quando ele partiu para agredir a minha mãe... Eu estava no sofá... E me joguei na frente dela... Eu me joguei na frente dela... E ele aí veio para cima de mim... Ele me derrubou... Mas eu consegui me levantar... E não permiti... Que ele agredisse ela... Porque ele... Foi para cima dela de novo... E aí eu consegui... Conter ele naquele momento... Só que ele estava muito enfurecido... E ele queria se vingar da minha atitude. Chegou a querer até me matar. E eu era muito jovem. E eu passei três dias de fora de casa por conta dessa situação. Mas sabe qual a grande realidade? É que depois ele percebeu o que ele tinha feito e ele pediu perdão. E eu retornei para minha casa e continuei minha vida normalmente. Qual o preço que você tem que pagar por amor à sua família? Pague, respeite a sua sogra, porque ela é a sua mãe, ou é a mãe da sua esposa. Respeite a sua esposa, porque foi a mulher que Deus te deu. Respeite a sua filha, porque ela é herança do Senhor. Ruth viveu uma crise existencial naquele momento, e a estratégia dela... Não na sã consciência do tipo, eu vou fazer isso para Deus me abençoar, de jeito nenhum. Ela não imaginava o que Deus estava prestes a fazer com ela. Mas a ideia dela era, a senhora não vai ficar só, eu vou cuidar da senhora. A minha sogra, quando ela partiu para a glória, eu lembro que uma das suas últimas palavras... Antes de partir para a Glória, que ela teve um AVC e fez a cirurgia e tirou uma grande parte do cérebro. E aí ela não resistiu, meses depois ela veio a falecer. Mas eu e minha esposa estávamos cuidando dela como se ela fosse a nossa filha, sabe assim? Aquela pessoa mais importante da nossa vida, como de fato ela era. Levava para o hospital, trazia para fazer radioterapia E tínhamos aquele carinho, aquele cuidado Conseguimos uma ambulância todos os dias Quando tinha necessidade de levar ela A ambulância ia para o meu trabalho Eu saía do meu trabalho, entrava na ambulância E íamos para a casa dela, pegava ela Levava ela para o hospital português Fazia radioterapia, quimioterapia Voltava para a casa dela, deixava ela Voltava na ambulância para o meu trabalho Para poder pegar o meu carro e ir para casa e uma das últimas palavras dela é que ela queria ser cuidada por mim e pela minha esposa, que era filha dela. E ela tinha mais duas filhas e tinha mais dois genros. mas ela fazia questão disso. A minha esposa dizia o tempo todo que ela era a minha babona. Nós tínhamos um relacionamento muito amistoso, muito bonito, muito agradável. Assim como eu tenho um relacionamento muito agradável com a minha mãe. Porque eu respeito ela. A mensagem de hoje queridos, ela nos traz uma reflexão onde nós estamos chegando ao final do ano. E que talvez você dentro dos seus problemas, você diga, Deus eu vou terminar o ano e não vou ver a solução do meu problema. Talvez a solução do seu problema esteja mais em você tomar uma atitude do que mesmo de Deus trazer a resposta que você precisa. Até porque eu não conheço a vida de ninguém. Mas Ruth decidiu, por conta própria, amar aquela mulher, já idosa. Ela disse, eu vou cuidar da senhora. E aí, retornaram para a terra de Belém. Terra de seus pais, sua terra natal. Porque ouviu dizer, que Deus havia abençoado novamente a terra, e a terra estava com pão. Tinha comida para o povo, só que ela, quando retornou, ela retornou com outro nome. Qual era o nome dela? Amara. Mas ela era conhecida como Noemi, e quando ela chegou naquela cidade, ela foi reconhecida pelas pessoas, que sabe pelos seus amigos, que sabe pelos seus antigos vizinhos. Mas o povo sabia da história de Noemi. E muito lamentava aquela situação, porque Noemi entrou na cidade sem um centavo. Noemi entrou na cidade sem absolutamente nada. Ela e Ruth entraram na cidade sem nada. E estava sendo vivenciado naqueles dias o período de colheita. Sabe queridos, Deus Ele é tremendo. Porque Ele prepara tudo no tempo certo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, ela virá no amanhecer. Ruth, não sabia o que lhe esperava. Ruth, abandonou os seus deuses. eu não vou te deixar e ela não a deixou, mas sabe a crise de Ruth foi apenas um momento, eu não sei se Orfa saiu da sua crise existencial a outra mulher, de um dos filhos de Noemi, porque ela voltou para os seus deuses e aí a Bíblia não relata mais nada a seu respeito mas com Ruth não. Ruth, ela escolheu o caminho certo. Tomou a decisão certa. Servir ao Deus de Israel. Quando ela chegou lá, encontrou nas terras em que estava lá o plantio da colheita. De espigas de milho boaz. E aí a ficha caiu, opa Boaz é solteiro, Boaz é meu parente, logo Boaz pode remir a Ruth e aí ela chama a Ruth e orienta a Ruth queridos, quando nós estamos com a pessoa certa Deus vai dar o conselho certo para você seguir porque naquele momento Noemi deu conselhos para Ruth Disse para ela o que fazer e como fazer E aí Ruth disse, farei do jeito que a senhora está me orientando E ela foi por trás, se chegando Na medida que as pessoas tiravam os milhos Que caíam os grãos, sabe? Aqueles grãos, não as espigas, mas os grãos que caíam Lá no meio lá do milharal e aí ela vinha recolhendo Algumas pessoas olharam porque ela era uma moabita Ela era uma estrangeira Olha só, presta atenção, olha para mim Ela era uma estrangeira para o povo Mas para Deus Ela já era uma herdeira dele Nós somos herdeiros de Deus Indiscutivelmente Deus tem e prepara sempre o melhor para a sua igreja Viva o melhor de Deus na sua vida quando Ruth vai por ali, e aí Boaz, ele olha de longe e vê aquela moça linda, formosa, jovem, lá, meio que se humilhando, pegando aqueles, aquelas migalhas que caía lá dos, dos regadores, dos cegadores. E aí, ele perguntou, quem é aquela mulher? Aquela jovem? Aí disseram, ela é uma das noras de Noemi que está viúva, aí contou toda a história para Boaz, quem era Boaz? O dono de todas as terras. E aí queridos, a vida de Ruth mudou a partir daquele momento, porque ele chamou a Ruth, ele disse, Ruth vem cá, vou usar de benevolência com você, porque eu já estou sabendo de tudo, eu já estou sabendo de tudo, de de tudo que você fez de bom para o seu marido, de tudo que você fez de bom para a sua sogra, eu já estou sabendo de tudo. Olha, queridos, quando você é um mau marido, todo mundo vai saber. Quando você é um mau pai, todo mundo vai saber. Quando você é um mau cristão, todo mundo vai saber. Porque notícia é ruim, diz o ditado, tem perna longa. Mas a notícia boa, quando ela chega, ela vai lhe surpreender, porque certamente Deus vai te colocar aonde você deve estar para ser abençoado. Ruth não imaginaria que estaria dentro do de um milharal, não imaginaria. Mas foi lá naquele lugar que Deus preparou um remédio para ela, e Ruth tornou-se a senhora esposa de Moab depois que ela se torna esposa de Moab porque aí Moab ainda tinha um outro parente mais jovem do que ele ele com responsabilidade sabendo disso, vai até ele e diz, olha, e aí temos a jovem ali que a gente tem responsabilidade com ela se tu não quiser eu vou, porque aí primeiro está tudo, tu é mais jovem e tal aí ele não, eu tenho outros propósitos pode ir, e aí é como Deus quer irmãos a história da vida de Ruth mudou, porque ela resolveu mudar também a sua vida. A história da sua vida vai mudar, quando um dia você resolver mudar a história da sua vida. E a história da sua vida vai mudar, quando você tomar as decisões assertivas, diante de Deus e diante daqueles que estão ao seu redor. Ame a sua esposa, respeite-a. Ame a sua sogra, respeite-a. Ame o seu pai, respeite-o. Ame seus filhos e filhas, respeite-o. Ame seu sogro também, viu? Cadê o meu genro aqui? Não está. Ame ele do mesmo jeito, respeite-o. Porque ele é isso que vai tocar o coração de Deus, ah já estou casado o resto não me importa não, importa porque queridos somos uma só família que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração aquilo que eu não pude falar mas que ele venha falar mais do que simplesmente palavra, ele venha falar com gestos e atitude na tua vida para que você possa também aprender a sair da sua crise existencial, pode ser qual for irmãos, não importa a crise, ela vai mudar, quando você decidir mudar, diante de Deus.